0: Tanító beszédek. Kedves hallgatók. Nyánaponika a téró művéből, a buddhista meditáció szívéből hallhatják, az éberség és tiszta tudatosság névre hallgató második fejezet, második részét amelynek címe a Tiszta Tudatosság. Fordította Pressing Lajos, felolvassa Bodó Ferenc. Minden kedves hallgatónak kellemes rádiózást kívánunk. A Tiszta Tudatosság A puszta figyelem elfogadó és eloldott attitűdje bizonyosan jóval nagyobb teret kaphatna, s kellene is, hogy kapjon a szellemi életünkben, mint amit megszoktunk, és ezért foglalkoztunk itt ezzel ennyire részletesen. Ez azonban nem felettetheti el velünk a tényt, hogy a hétköznapi életben a puszta figyelmet általában csupán korlátozott ideig lehet fenntartani, eltekintve azoktól az időszakoktól, amelyeket kifejezetten az ilyen jellegű gyakorlatoknak szentelünk. A nap minden órája valamilyen testi, szóbeli vagy gondolati tevékenységet kíván tőlünk. Először is ott van a testi mozgás vagy tevékenység iránti számtalan igény, legyen szükség bár akárcsak egy egyszerű testhelyzet változtatásra. Azután a csend megelégedettségének a védelmét is újra meg újra el kell hagynunk, és szavak útján kényszerülünk kapcsolatba lépni másokkal. És végül maga a tudat sem tudja elkerülni, hogy ne határozza meg a saját helyzetét önmagához és a külvilághoz képest, s ne bocsásson ki cselekvési utasításokat minden nap számtalan alkalommal. A tudatnak kell választania, megítélni a helyzeteket, s döntéseket hoznia. Életünk nagyobbik tevékeny felével, a tökéletes éberség második aspektusa a tiszta tudatosság foglalkozik. A satipattán a gyakorlásának egyik célja az, hogy fokozatosan a tiszta tudatosság váljon valamennyi testi, szóbeli és szellemi tevékenységünk szabályozó elvévé. Ennek feladata, hogy minden a tevékenységeinket célszerűvé és hatékonyá tegye, a valósághoz igazítsa azokat, s összhangba hozza őket megértésünk legmagasabb szintjével. A tiszta tudatosság kifejezést úgy kell érteni, hogy a puszta figyelem tisztaságához hozzáadódik a cél, és a valóság teljes tudatossága mind belső, mind külső értelemmel. Más szóval, a tiszta tudatosság a helyes figyelmi beállítódáson, azaz páliul szatin, alapuló pontos tudás, azaz nyána, vagy bölcsesség, azaz spannyá. Bár maga a beszéd csak a tett és a szó tiszta tudatosságáról szól, és ennek megfelelően a tiszta tudatossággal a test szemléléséről szóló fejezetben foglalkozik, magától értetődik, hogy cselekvéseink harmadik kapuját, a gondolkodásunkat is a tiszta tudatosság ellenőrzése alá kell vonnunk. A tiszta tudatosság négy fajtája a buddhista hagyomány, amely a buddha beszédeihez írott kommentárokban ölt testet, a tiszta tudatosság négy fajtáját különbözteti meg. Az első, a cél tiszta tudatosságát. Második, az alkalmasság tiszta tudatosságát. Harmadik, a terület, tudnilik a meditáció táj területének a tiszta tudatosságát. És a negyedik, a valóság szó szerint a hamis tudattól való mentesség tiszta tudatosságát. A tiszta tudatosság első fajtája, a cél tiszta tudatossága. A tiszta tudatosságnak ez az első fajtája feltételezi, hogy mielőtt cselekednénk, mindig feltesszük magunknak a kérdést, vajon a szándékunkban álló tett valóban összhangban van-e saját céljainkkal, törekvéseinkkel és eszményeinkkel, vagyis hogy valóban célszerű-e az adott cselekvés akár a szűkebb gyakorlati értelemben, akár az eszményeinket tekintve. Amennyiben ez még nem volna megszokott a számunkra, a puszta figyelem gyakorlásán keresztül megtanulhatjuk, hogyan iktassunk be szünetet a cselekvéseink elé, hogy a kérdést még kellő időben feltehessük magunknak. Egyesek azt gondolhatnák, hogy a célirányos cselekvést nem szükséges külön tanulmány vagy gyakorlás tárgyává tenniük, hiszen mint értelmes lények amúgy is eleve racionálisan, vagyis célszerűen cselekszenek. Azonban még ha az éberség útjának végső céljától el is tekintünk, akkor is be kell látnunk, hogy az ember egyáltalán nem viselkedik mindig racionálisan, még olyankor sem, amikor a szeme előtt meglehetősen körű alapjaiban önös és materialista cél lebeg. Az ember nagyon gyakran megfeledkezik a céljairól, programjáról és elveiről, olykor még egészen nyilvánvaló előnyöket is elszalaszt, s mindezt nem csak kapkodása vagy szenvedélyei miatt, hanem sokszor csupán pillanatnyi szeszélyének, gyermekes kíváncsiságának vagy a lustaságának engedve. Ilyen és egyéb másodlagos okok következtében az emberek gyakran terelődnek olyan irányokba, amelyek meglehetősen különböznek a saját életcéljaiktól és valódi érdekeiktől. Annak a számtalan benyomásnak a hatása alatt, amely a külső és belső sokaság világából állandóan ránk zúdul, teljesen érthető, sőt, a legtöbbünk számára bizonyos fokig elkerülhetetlen, hogy olykor-olykor eltérülünk életünk fő irányától. Ám ez annál is inkább szükségessé teszi, hogy az ilyen eltérülések gyakoriságát igyekezzünk a lehető legalacsonyabb szinten tartani, s hogy törekedjünk azok teljes kiküszöbölésére, ami azonban majd csak a szent tökéletes éberségében fog megvalósulni. Az ilyen letéréseket a célirányos élet egyenes ösvényéről azonban nem lehet azáltal megszüntetni, sőt, még csak jelentősen csökkenteni sem, hogy a száraz ész vagy a moralizálás parancsuralmi módszereivel erőszakkal próbáljuk őket visszaszorítani. Az emberben lévő érzelmi oldal ugyanis, melynek számára az ilyen szeszélyes eltérülések és kicsapongások sokszor szelepként vagy egyfajta tiltakozásként működnek, hamarosan fellázadna ezzel szemben, sőt, megtorlásként a viselkedés valamely látványosan irracionális megnyilvánulását idézhetné elő. A tudat, Irracionális rétegeibe történő békés behatolás érdekében, hogy az ott működő erőket valóban meg tudjuk nyerni a tudatos céljaink megvalósításában való közreműködésre, vállalkozásunkat ismét az elején kell kezdeni a puszta figyelem széles alapjainál. Egy gyakorlat egyszerű, kényszermentes, és kiegyensúlyozó módszerével a tudatban működő feszültség gerjesztő, s ezen keresztül a célirányos tevékenységet akadályozó erőket fokozatosan beleterelhetjük céljaink és eszményeink fő áramába. Az emberi tudat különféle tendenciáinak és szükségleteinek valamint a sokféle emberi tevékenységnek a célirányos összehangolásához az önuralom, vagyis a tudatos ellenőrzés rendszeres, ám ezzel együtt szerves és természetes kiterjesztésére van szükség. Csak is ilyen módon érhetjük el érzelmeink egyre fokozottabb kiegyensúlyozottságát s jellemünk általános stabilitását és összhangját, melytől immár alapvetően idegen lesz minden önkény és szeszély, nem is beszélve a viselkedés látványos irracionalitásairól és önpusztító hajlamairól. A puszta figyelem kényszerítéstől mentes módszere jelenti az ilyen önuralomnak, vagyis az érzékek és a tudat ellenőrzésének biztos alapját. A megállni és gondolkodni szokásának erősítésével ez teremti meg a cél tiszta tudatossága számára a lehetőséget, hogy működésbe jöjjön, s a tények torzításmentes megjelenítésével ez látja el a tiszta tudatosságot megbízható nyersanyaggal döntései meghozatalához. Megtörténhet, és az ilyesmi utólag mindig mély megbánáshoz szokott vezetni, hogy egy múló szeszély vagy fantázia kedvéért megfeledkezünk valamely magas eszményünkről, egy fontos célunkról, vagy csupán átmenetileg félretesszük azt, s később, amikor szeretnénk ismét felvenni, immár teljesen elérhetetlennek fog bizonyulni a megváltozott külső helyzet következtében, amit mi magunk idéztünk elő éppen ezzel az átmeneti kiruccanásunkkal. Az is előfordulhat, hogy a cél vagy az eszmény azok miatt a belső áttalakulások miatt válik elérhetetlenné, amelyeket ugyancsak a saját magatartásunk idézett elő. Kevesebb okunk lesz az elszalasztott alkalmakon sajnálkozni, ha kiműveljük magunkban a cél tiszta tudatosságát, egészen addig, amíg az mélyen a természetünké nem válik. Ha viszont valaki ahhoz szokik hozzá, hogy engedje minden szeszélyének, s hagyja magát könnyen eltéríteni a saját céljaitól, akkor ez fokozatosan alássa benne az olyan tulajdonságokat, mint amilyen az energia, kitartás, összpontosítás, hűség, míg végüle vonások olyan mértékig legyengülhetnek benne, hogy immár képtelenek lesznek nemcsak az eredeti cél megvalósítására, de még arra is, hogy egy célt igazán méltányolják. Ilyenkor gyakran megtörténik, hogy az illető eszményei, vallási meggyőződései, sőt még a hétköznapi céljai és ambíciói is az érintett személy számára szinte észrevétlenül üres héjjá változnak át, amit már csak puszta megszokásból hurcol magával. E néhány megjegyzés talán elegendő annak megmutatásához mi sürgető szükség van céltudatosságunk erősítésére, és hatósugarának kiterjesztésére a cselekvéseinkben. Ezt a cél tiszta tudatosságának állandó gyakorlásával érhetjük el. Mindennek a negatív működése abban áll, hogy ellene hat a tetteinkben, szavainkban és gondolatainkban jelentkező szétszórtságnak, rendezetlenségnek és céltalanságnak, ami az emberi tevékenység túlságosan is nagy részét uralja. Pozitív hatása pedig az, hogy összpontosítja az ember szétszórt energiáit, s alkalmas eszközt formál azokból az élet feletti uralom megszerzéséhez. A cél tiszta tudatossága ilyen módon hozzájárul ahhoz, hogy egy erős belső központ tudjon képződni a jellemünkben, ami elég hatóképes ahhoz, hogy fokozatosan valamennyi tevékenységünket céljainkhoz tudja hangolni. A cél tiszta tudatossága a tudat vezető szerepét is erősíti azáltal, hogy határozott és rátermet kezdeményezőkészséggel ruházza azt fel olyan esetekben is, ahol korábban passzív módon engedett a külső és belső késztetéseknek, vagy pusztán, automatikusan reagált azokra. Gondoskodik ezen kívül a cselekedetek bölcs megválogatásáról és kordában tartásáról, amit a modern életforma által diktált benyomások, érdeklődések, elvárások zavarbejtő sokasága tesz elengedhetetlenné. Az erős céltudatosság nem hagyja magát ezektől könnyen eltéríteni az említett kezdeményezőkészség igazi célja, illetve a cselekedetek megválogatásának valóban jótékony hatású elve a dammában való gyarapodás, vagyis a buddha felszabadító tanának egyre mélyebb megértése és az annak gyakorlásában való előbrejutás. A régi tanítók szerint ez jelenti azt az igazi célt, amire a tiszta tudatosság első fajtája vonatkozik. Ha egyszer valaki teljes súlyában megértette a szenvedés igazságát, akkor az előbrejutás a szenvedés kioltásához vezető ösvényen valóban a legégetőbb szükségletté válik, s ez lesz az emberi élet egyetlen valódi és törekvésre érdemes célja. A tiszta tudatosság második fajtája. Az alkalmasság tiszta tudatossága. Valamely cselekvés alkalmasságának a tiszta tudatossága az adott körülmények között azt a tényt részesíti kellő méltánylásban, hogy nem mindig áll hatalmunkban a legcélszerűbb és legkívánatosabb cselekvéssort választani, hanem választásunkat, amiről fentebb beszéltünk, gyakran korlátozzák a körülmények vagy a saját képességeink korlátai. A tiszta tudatosságe második fajtája az alkalmazhatóság művészetére tanít meg bennünket, vagyis arra, hogy hogyan alkalmazkodjunk az idő, a hely és az egyéni jelleg által támasztott feltételekhez. Visszafogja az emberi óhajok és vágyak, célok és eszmények vak hevességét és akarnokságát. Segít megkímélni az embert sok szükségtelen kudarctól, amelyekért csalódottságunkban vagy elbátortalanodottságunkban gyakran a célt vagy az eszményt okoljuk, ahelyett, hogy a saját elhibázott eljárásunkat ismernénk fel azok okaként. Az alkalmasság tiszta tudatossága megtanít bennünket a megfelelő eszközök megválasztásában tanúsított ügyességre, egy olyan tulajdonságra, amivel maga a buddha is a legmagasabb fokon rendelkezett, s amit oly csodálatra méltóan tudott alkalmazni az emberek oktatásában és vezetésében. A tiszta tudatosság harmadik fajtája A meditáció területének tiszta tudatossága A tiszta tudatosság első két fajtája a hétköznapi élet merőben gyakorlati céljaira is alkalmazható, bár a vallási eszményhez való igazodás még az ilyen gyakorlati alkalmazások tekintetében is elvárható. A dhamma mint életet átalakító erő tulajdonképpeni területére azonban még csak most lépünk be. A tiszta tudatosság harmadik fajtája révén a dammában használt jellegzetes tudatfejlesztési módszerek beépülnek magába a hétköznapi életünkbe, a negyedik fajtája, a valóság tudatossága révén pedig ugyanez a damma alapvető elvével, az egyén személytelenségének vagy abszolút csepp a tételével is megtörténik. A meditáció területének tiszta tudatosságát a régi kommentárírók úgy magyarázzák, hogy az ember nem hagyja ott a meditációs tárgyát, még a megszokott napi tevékenységei közben sem ezt kétféle módon lehet és kell érteni. Ha valamely különös, vagyis körülírt meditációs témát használunk a gyakorláshoz, akkor meg kell próbálnunk azt a napi foglalatosságainkhoz közvetlenül szükséges tevékenységekbe és gondolatokba is belekeverni. Vagy fordított irányból fogalmazva, magát az elvégzendő tevékenységet is el kell helyeznünk a meditáción keretében, például a meditációs téma illusztrációjaként. Az étkezés folyamatát például könnyen össze lehet kapcsolni a test mulandóságáról, a négy elemről, a függőségről folytatott elmélkedéssel. Ilyen módon a meditáció és a hétköznapi élet addig két külön területe összeolvad egymással, és ez mindkettőnek a javára válik. Amennyiben, s ez gyakran van így, nem sikerülne kapcsolatot találni a jelenlegi tevékenységünk és meditációnk sajátos témája között, vagy csupán homályos és mesterkélt, valódi értéket nélkülöző összefüggést tudnánk felmutatni, akkor helyesebb, ha a meditációs témánkat szándékosan lerakjuk egy időre, mint a kezünkben cipelt javainkat, anélkül azonban, hogy arról megfeledkeznénk, és a dolgunk végeztével, amint tudjuk, újra felvesszük azt. Ezt az eljárást ugyancsak úgy lehet tekinteni, mint ahol az ember nem hagyja ott a meditációs tárgyát. Ha azonban az ember meditációs gyakorlata az általános éberség az itt ismertetett értelemben, akkor sohasem kerülhet olyan helyzetbe, ahol félre kellene tenni a meditációs témáját, hiszen az valójában mindent magába foglalhat. A tökéletes éberség gyakorlatának lépésről lépésre magába kell olvasztani a test, a beszéd és a tudat minden tevékenységét, úgy, hogy végül aztán már az ember sohasem fogja elhagyni meditációs témáját. Hogy valakinek milyen messzire sikerül eljutnia ebben, az tudatának az egyes eseményekben való jelenlététől, valamint a szorgalmas gyakorlás növekvő szokás formáló erejétől függ. E módszer követőjének arra kell törekednie, hogy az élete váljon egyé a szellemi gyakorlatával, gyakorlata pedig váljon eleven életté. A tökéletes éberség gyakorlásának területe nem vonható meg merev határokkal. Birodalma állandóan növekszik, az élet egyre újabb területeit olvasztva magába. A mester a satipattán a módszer mindent magába ölelő táj területére utalt, amikor egyszer ezt mondotta: Melyik ó szerzetesek, a szerzetes területe a legsajátabb atyai birtoka. Nos, az éberség e négy alapzata az. Ezért, aki a módszer gyakorolja, annak mindig meg kell kérdezni a magától Sánti szavaival. Az éppen adott körülmények között hogyan gyakorolható az éberség? Aki nem felejti el ezt a kérdést állandóan feltenni magának, s aztán ennek megfelelően is cselekszik, arról elmondható, hogy rendelkezik a tökéletes éberség területének tiszta tudatosságával. Ennek az elérése bizonyosan nem könnyű feladat, azonban csökkenni fognak a nehézségek, ha a tiszta tudatosság első két fajtája előkészíti ehhez a talajt. A cél tiszta tudatossága révén a tudat tesz egy bizonyos fokú szilárdságra és alakító erőre, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a hétköznapi életünket bele tudjuk olvasztani gyakorlásunk területébe. Az alkalmasság tiszta tudatossága pedig a szellemi hajlékonyság és alkalmazkodó képesség kiegészítő tulajdonságait segít kifejleszteni. Ha ilyen módon közelebb kerülünk a meditációs tudat szintjéhez, utána már könnyebb lesz a gyakorlás területére történő belépés, majd annak fokozatos kiterjesztése. A tiszta tudatosság negyedik fajtája A valóság tiszta tudatossága. A valóság szó szerint a hamis tudattól való mentesség, Tiszta tudatossága a realitás kendőzetlen tudatosításának tiszta fényével eltávolítja az emberből annak legmélyebben gyökerező és legmakacsabb rögeszméjét az énben, lélekben vagy bárhogyan jellemzett, örökké való szubstanciában való hitét. Ez a téveszme a belőle fakadó sóvár vágyjal és gyűlölettel együtt Jelenti annak a létkeréknek, vagy szenvedés forgatagnak az igazi hajtóerejét, amelyhez, akár egy kínzóeszközhöz, hozzá vannak kötve a lények, hogy azon újra meg újra összetörjenek. A valóság tiszta tudatossága, annak a felismerésnek a jelenlétét és tisztaságát jelenti, hogy a tiszta tudatosság első három fajtája által végrehajtott működésekben, vagy azok mögött nincs semmiféle benne rejlő személyiség, én, önmagam, lélek, vagy bármiféle hasonló substancia. A meditálónak itt kell szembenéznie a legerősebb belső ellenállással, mert az emberi gondolkodás a legnagyobb teljesítményével, a buddha anattá tanításával szemben makacs ellenállást támaszt az én és az enyém fogalmaiban történő gondolkodás és cselekvés világunkkal egyidős szokása, valamint az önérvényesítés formájában megnyilvánuló élni akarás hatalmas ösztönereje a fő nehézség nem annyira az anattáton elméleti megértésében és elfogadásában rejlik, mint inkább annak türelmes, ismételt és állandó alkalmazásában a gondolkodás és a cselekvés sajátos eseteire. A tiszta tudatosság negyedik, hamis tudattól mentes fajtájának, Éppen e nehézség leküzdésében áll a maga sajátos feladata, s e feladathoz a tiszta tudatosság másik három fajtájának a segítsége is életbevágóan fontos. A mélyen gyökerező, önközpontú gondolkodási szokások és énes ösztönök, hatalma csak azáltal törhető meg, szorítható vissza és küszöbölhető ki, ha újra meg újra gyakoroljuk magunkat az adott pillanatban felmerülő gondolatok és érzések pusztán személytelen folyamatokként történő szemléletében. Itt rövid kitérőként, helyén való néhány szót szólni a személytelenség igazságának érzelmi tónusáról is, miután oly gyakran ítélik azt meg hibásan. A személytelenség tényének a feltárása, történjen bár az akár elmélkedéssel, akár a puszta figyelem módszeres gyakorlásának az eredményeképpen, önmagában véve bizonyosan épp oly tiszta és érzelemmentes, mint a kutató-tudós attitűdje azonban a tökéletesen felülemelkedett szentet kivéve mégis lehet ennek az emberben érzelmi visszacsapása is, mint ahogyan ez a tudományos kutatás cáfolhatatlan eredményeivel kapcsolatban is megtörténhet. A személytelenség belátásának ez az érzelmi visszahatása azonban nem korlátozódik egyetlen modalitásra, s különösen nem arra a reménytelen, és szomorú állapotra, amit az elítélő lélektelen szó fejez ki. Az érzelmi színezet a megfigyelő nézőpontjától és belső fejlődési szintjétől függően változik, végső lecsengését pedig a szent, higgad derűjének zavartalanságában éri el. A személytelenség tényével való tényleges s nem pusztán elméleti szembesüléskor amit a puszta figyelem tesz lehetővé, bizonyosan erősen átérzi az ember annak egész súlyát, mégpedig teljes létezésünk súlyával egyetemben, amelynek ez a legjelentősebb ténye. Nem ez lesz azonban az egyetlen érzelmi élmény, ami az anattá, azaz a személytelenség tudatossá válásából fakad. Régmúlt korokban élt, és mai meditálók egyaránt magasztos boldogságérzésről számolnak például be, amely a mámortól és elragadtatástól a derűs, higgat örömig terjed. Mindezek azt az átszellemültséget és felszabadultságot fejezik ki, amit az ember akkor érez, amikor meglazul az én és az enyém merev, satúhoz hasonlító szorítása, amikor ellazulnak az ezek által keltett testi és lelki feszültségek, amikor egy időre kiemelhetjük fejünket a haragos örvénylésből és áradatból, amelybe az én és az enyém kényszeres sodort bennünket, amikor egyre erősebben a tudatára ébredünk annak, hogy éppen a személytelenség ténye tartja nyitva számunkra a szabadulás kapuját attól a kortól, amire oly élesen döbbentünk rá a személytelenség súlyos aspektusaként jellemzett állapotban. A tiszta tudatosság negyedik fajtájának van még egy másik fontos feladata is, amelynek igen nagy jelentősége van a kiegyensúlyozott haladás szempontjából a kor kipusztításához vezető ösvényen. Azzal, hogy megkezdi a tiszta tudatosság első három fajtájának gyakorlását, a tanítvány maga mögött hagyja a tiszta figyelem addigi viszonylagos biztonságát és távolságtartását, s visszatér a célirányos cselekvések kockázatos világába. A cselekvés ugyanis visszahatást idéz elő mindabból, amire irányult. Azonban még ha e visszahatásoktól egyelőre el is tekintünk, a tanítvány már a legelején szembesülni fog a tényel, hogy csak nem minden cselekedete csak még jobban belerántja őt a világ kavalkádjának a labirintusába, amihez a saját cselekedete is hozzáadja a maga részét. A cselekvés benne rejlő tendenciája, hogy szaporodjék és sokszorozódjék hogy felfokozza és kiterjessze önmagát. A tanítvány még a tiszta tudatosság első három fajtájának gyakorlása során is észre fogja venni, hogy a cselekedetei új érdeklődések, tervek, célok, kötelességek, bonyodalmak egész sorát vonják maguk után. Ennek következtében mindig kilesztéve a veszélynek, hogy elveszítse mindazt, amit az addigi gyakorlatával egyszer már elért, illetve, hogy mindez kicsúszson a látóteréből, ha csak nem rendkívül éber. S itt siet a segítségére a valósághű vagy hamis tudattól mentes tiszta tudatosság a személytelenség eleven bizonyossága. Belül nincs én, aki cselekedne, kívül pedig nincs én, akit a cselekvés érintene. Ha ezt tudatában tartja az ember, mégpedig nem csak a nagyobb vállalkozásaiban, hanem hétköznapi élete kevésbé fontos, kisebb tevékenységei közepette is, akkor a belső távolság jótékony érzése fog kialakulni az úgynevezett saját cselekedeteitől, s egyre inkább függetlenedik az ilyen cselekvésekből fakadó bármely sikertől vagy kudarctól, dicsérettől vagy szidalomtól. Miután a cselekvész célszerűségét és alkalmasságát világosan megállapítottuk, immár a saját kedvéért és a saját jogán hajtjuk végre azt. Pontosan emiatt nem fog a látszólagos közönösség, amivel a cselekedetet végrehajtjuk, semmiféle energiaveszteséghez sem vezetni a végrehajtás során. Éppen ellenkezőleg. Ha hiányoznak az állandó önmagunkra, másokra vagy az eredményre irányuló oldalpillantások, akkor kizárólag a tevékenységnek szentelhetjük magunkat, ami önmagában is fokozza a siker esélyeit. Ha az ember nem kapaszkodik többé teljes szívével és lényével a cselekedeteibe, ha nem hajszolja többé a sikert és a hírnevet, akkor kevésbé fog fennállni annak a veszélye, hogy saját cselekedeteinek önmaga által teremtett áramlatai a szamszárai óceán újabb és újabb vidékeire sodorják őt. Az első cselekvésből fakadó további lépések felett is könnyebb lesz fenntartania ebben az esetben egy bizonyos ellenőrzést, sőt, amennyiben ez tanácsosnak mutatkozik, meg tudja szakítani a cselekvést, és vissza tud húzódni a nem cselekvésbe, vagyis a puszta figyelem attitűdjének békéjébe és oltalma alá. A világi célok érdekében folytatott cselekvés, ami a fel nem szabadult tudatot jellemzi, a legtöbbször csupán újabb kötelékeket teremt a cselekvések által létrehozott kötelékek e világában fenntartani a lehető legnagyobb fokú cselekvési szabadságot, ez a valóság tiszta tudatosságának sajátos feladata és teljesítménye, amit a tiszta tudatosság másik három fajtájával együttműködésben hajt végre. Ennek kiegészítését, a nem cselekvés szabadságát, vagy a dolgok hagyásának a szabadságát a puszta figyelem módszerével sajátíthatjuk el. Korábban idéztük a mester egy mondását, amely szerint a valóban nagy, vagyis szent ember felszabadult tudata a satipattán a tökére gyakorlásának az eredménye. Most, hogy már megismertük az éberség, és a tiszta tudatosság által megvalósítható kétféle szabadságot, jobban megérthetjük-e mondásnak a satipattán a felszabadító hatására vonatkozó üzenetét. Végezetül van a tiszta tudatosság negyedik fajtájának még egy olyan vonása, ami említést érdemel. A valóság tiszta tudatossága révén az élet tevékeny részét is át fogja itatni a személytelenség valóban forradalmi gondolata, ami a buddha középponti, a szenvedésből való megszabadulás szempontjából legdöntőbb tanítása. Ennek befolyását ezért nem volna szerencsés arra a néhány órára korlátozni, ami a világi kötelességek közepette, elmélkedés és meditáció céljára az embernek rendelkezésére áll. Életünk rövid. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ennek nagyobbik részét, amit a mindennapi élet gyakorlati feladatainak szentelünk, halott ballasztként cipeljük magunkkal, vagy olyan páriaként kezeljük, akivel elvégeztetjük a nélkülözhetetlen, de megvetett munkát, miközben szándékosan, vagy hanyagságból alacsony kulturális szinten tartjuk. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy életünke hatalmas szektorát kihasználatlanul és ellenőrizetlenül hagyjuk, hagyva, hogy a legtöbb gondolatunk, érzelmünk és cselekedetünk önkényesen kóboroljon, gyakran saját magunknak okozva kárt. Még ha el is tekintünk attól, hogy a szatipattán a módszer alapvető elve életünknek és a szellemi gyakorlatunknak az összeolvasztása, életünk rövid tartama önmagában is parancsoló szükségszerűségé teszi, hogy annak minden pillanatát az általa kínált lehetőségeknek megfelelően, sőt, még a leghétköznapig tevékenységeket is úgy, ahogy vannak, felhasználjuk a szabadulás művének a megvalósításához. A valóság tiszta tudatosság a végzi el életünknek e felszabadító tudással történő áttitatását, különös tekintettel a személytelenség közvetlen megtapasztalására. Tibeti bölcsesség. Elengedhetetlen egy olyan meditációs rendszer, ami létrehozza a tudat bármire történő összpontosításának a képességét. Elengedhetetlen egy olyan életmód, amely képessé tesz bennünket arra, hogy minden tevékenységet az ösvény eszközeként hasznosítsunk. Nos, a szatipattána éppen egy ilyen meditációs rendszer, és éppen egy ilyen életmód. Záró megjegyzések a gyakorlás kétféle módjához. Miután a tiszta tudatosság tárgyalásának a végére értünk, itt is a gyakorlat egy olyan vonásához jutottunk el, ami szoros párhuzamot mutat a puszta figyelemre vonatkozó ismertetésünk záró gondolataival. Biztató tény, hogy a komoly gyakorlásnak már a kezdeti szintje is rokonságban és megfelelésben áll a teljes eloldódás és felszabadulás legmagasabb céljával. A nem cselekvés szabadságának a puszta figyelem szintjén történő felmutatása kapcsán láttuk, hogy az alkalmas megfigyelői helyzetbe történő átmeneti félreállás megfelel a szenvedések világából történő végső, a szent által megvalósított kilépésnek. A tiszta tudatosság szintjén főleg annak negyedik fajtája a bármely cselekvés vonatkozásában Egyre fokozódó felülemelkedettség feleltethető meg a szent tökéletes cselekvésének, amely bár önmagában véve célirányos, mégis teljesen önzetlen és mentes minden ragaszkodástól. Bár a világ jó cselekedetként észledi azt, a szentre vonatkozóan nincs semmiféle karmikus következménye, s nem kényszeríti őt egy új létesülésbe. A tiszta tudatossággal végrehajtott cselekvés felülemelkedettsége mértékében és a karmikus belebonyolódottságot csökkentő működése értelmében a Szent e tökéletes cselekvésének a közelítéseként fogható fel. A gyakorlás két módja, az éberség, azaz puszta figyelem és a tiszta tudatosság segítik és kiegészítik egymást. A puszta figyelem iskolájában elsajátított nagyfokú éberség és önfegyelem jelentősen megkönnyíti számunkra, hogy a cselekedeteinket és a szavainkat a tiszta tudatosság irányítása alá helyezzük, s ne a helyzetekre adott önkéntelen reakciók, szenvedélyeink sodrása vagy csalóka ábrándképek tereljék azokat. A tiszta tudatosság viszont több teret, és alkalmasabb légkört teremt a puszta figyelem gyakorlásához, elcsitítva és ellenőrzése alá vonva a célokat hajszoló cselekvések és a nyugtalan gondolatok világát. A puszta figyelem szolgáltatja azokat a gondosan és szenvedélymentesen megszűrt tényeket, amelyekre a tiszta tudatosságú cselekvés a döntéseit, a tiszta tudatosságú gondolkodás pedig a következtetéseit biztonsággal alapozhatja. A puszta figyelem szűri ki azokat a téves elgondolásokat és hibás értékeket, amelyeket vakon ráerőszakoltunk a puszta tényekre. A tiszta tudatosság cseréli ki azután ezeket a dammából származó, kritikusan megvizsgált elgondolásokra, és igazi értékekre. A puszta figyelem fokozza az emberi tudat fogékonyságát, s finomítja annak érzékenységét. A tiszta tudatosság pedig a tevékenyen alakító és teremtő energiákat vezeti és erősíti. A puszta figyelem gondoskodik az intuíció gyarapodásáról, megőrzéséről és finomításáról, ami az inspiráció és a megújulás oly nélkülözhetetlen forrása a cselekvés és a racionális gondolkodás világában. A tiszta tudatosság viszont, mint tevékeny és ösztönző erő arról gondoskodik, hogy a tudat tökéletes eszközé váljon a kiegyensúlyozott fejlődés, és a végső felszabadulás megvalósításának kemény feladatához. Egyszer s mind, a szenvedő emberiség érdekében végzett önzetlen munkára is kiképez bennünket, ellátva bennünket a bölcsesség éles szemével és a biztos kezű jártassággal, amelyek ugyanolyan nélkülözhetetlenek egy ilyesfajta szolgálathoz, mint a meleg szív a tiszta tudatosságot azt teszi alkalmassá egy ilyen kiképzésre, hogy kitűnő iskoláztatás nyújt a tudat számára a célirányos, körültekintő és önzetlen cselekvés területén. A a tehát a maga kétféle aspektusának teljességében a befogadás és az aktivitás tökéletes egyensúlyát hozza létre az emberi tudatban. Ez is a buddha középpútjának egyfajta megnyilatkozása a tökéletes éberség területén. Tisztelt Hallgatók! Az éberség és tiszta tudatosság névre hallgató második fejezet, második részét hallhatták, Nyánaponika Téró, Szatipattána, a buddhista meditáció szíve című könyvéből. Fordította Pressing Lajos, felolvasta Bodó Ferenc.